0: Olá pessoal, eu sou Ana Medeiros e eu sou Mirela Luigi e nós estamos aqui no Pode em Casa. O nosso tema hoje é Casa Decorada por Filhos. É de enlouquecer, dá pra manter a calma, um dia nossas casas
1: voltarão a ser as mesmas. E aí Mirela? Ah, eu não sei, mas eu fico ah, espero um ansiosamente nesse momento, <risos> <risos> porque minha casa ninguém anda assim, é o caos. Muitos brinquedos, muitas coisas espalhadas. Muitos brinquedos, muitos, assim, os objetos, depois que Dora nasceu, eles, eles, eles brotam. <risos> eles pulam,
0: eles assim, pulam. né? Eles pulam.
1: Você acha que você vai precisar só de, sei lá, uma banheirinha, uma cadeirinha, mas não, não é, minha gente. Vem, o filho vem com um, uma mudança. Um de kit de bagunça. O um kit bagunça. Assim, eu nem falo o kit bagunça, vou colocar a culpa na lâmpada, porque eu sempre fui bem bagunçada. Nunca fui uma pessoa muito organizada, não. Mas é, um, é um, uma bagunça diferente, né? Aquela bagunça constante.
0: É, eu já posso falar, assim, que a minha fase passou um pouco, apesar de eu ter ainda um filho de quase cinco anos, né? Vinícius, eu acho que é muita experiência, assim, de cada um. E, na verdade, Vinícius, eu nunca tive casa bagunçada com Vinícius. Vinícius, ele sempre foi muito calmo, né? Vinícius agora tá com nove anos. Mas desde muito criancinha, ele nunca foi de bagunçar, de espalhar muito brinquedo. Nem nunca foi de riscar parede, de fazer essas estripulias que geralmente crianças fazem. Com o Bernardo foi diferente. É, Bernardo já espalhava tudo, riscava parede, riscava móveis, riscava, ah, meu Deus do céu, até a minha alma se eu deixasse, enfim. É, mas agora, junto próximo dos cinco anos, ele tá melhorando, tipo... É, ele deixa as coisas espalhadas e eu digo, ó, oh, tá espalhado. Se você não. Na verdade, minha, eu preciso confessar
1: uma coisa, eu sou uma mãe um pouco terrorista. Eu faço assim, olha, se você não juntar os seus brinquedos, não tem jantar. Você não come. Lá em casa a gente faz, se você não juntar é porque você não quer mais. Então eu vou pegar e vou dar pra outra criança. Eu sou pior. A gente, a gente
0: faz chantagem emocional. Isso rola sim, rola muito. Né? Como eu disse, com Vini eu nunca precisei fazer isso. Agora com o B nossa olha se você não
1: juntar se você não arrumar você não vai comigo só vai o seu irmão eu, eu acho é, que, eu, é eu acho assim a bagunça eu acho que a bagunça faz parte mas o que eu, o que eu acho que que muda mais no quando você tem filho é que muda a configuração da casa em si né a casa muda Aquela ideia de lar como um reduto aconchegante que você chega em casa e tá aquela coisa impecável, já era. Quando a criança começa a comer, por exemplo, as refeições, você senta na mesa para comer. O é que você não senta mais, né? Você fica sempre naquela... Muda a configuração da casa, a forma é. como você usa a sua casa. O comportamento casa de
0: todo mundo dentro da casa muda,
1: né? Então... A refeição é uma coisa diferente. A mesa da refeição vira outra coisa. Você não pode machetar peito no chão da sua, da sua... Assim, muda da decoração Você não pode machetar peito embaixo da mesa. É, lá em casa, a gente... A gente é, quando eu estava grávida, eu comprei um sofá que esse ano tive que mudar, porque já era o... O, um o estofamento já era, total. Rolava várias mãozinhas, assim, para ser limpadas no sofá. O uhum. é, que mais? Que, que rolou parede, suja mais rápido, né? É, se você tem filha alérgica, como... Hoje em dia, quase todas as crianças é. são. Você não pode mais ter tapete feampudo. A cortina né? tem que ser limpada com mais frequência, se você quiser ter. É, tipo de almofada já é diferente. É, tipo de planta que você vai ter, se a criança é pequena. Você não pode mais ter mesa de centro pontuda, com itens pequenos que pode ser colocado na boca. Então, filho revolucionou sua decoração no um jeito que você nem sonha quando você está grávida. Né? Nem é sonha quando você está planejando ter filho. Filho dita decoração, depois de um eu certo tempo. Eu acho tão bonitinho
0: quando eu vejo as mães, assim, elas compram aqueles tapetes de EVA e colocam ali e fazem... Aqui vai ser o lugar dele brincar. <risos> gente, esqueçam. Não vai ser o lugar dele brincar. Ele vai brincar pela casa inteira, né? Eu tenho essa... Eu acho que é até um privilégio de ter os meus filhos ainda um pouco calmos, assim. Mas a minha irmã, ela tem filhas gêmeas e elas têm dois anos, quase três. E, gente, elas são... As pestes, desculpa, desculpa, mana, desculpa aí, mas as meninas, elas são assim, elas, primeiro, quando elas vão pra minha casa, a gente já vai tirando as coisas de cima do rack, né, a gente já vai guardando o que é de vidro, as plantas a gente já vai afastando,
1: aqueles cactos que tem na varanda, a gente
0: já coloca... Isso,
1: cacto já é uma coisa que você não tem quando você tem criança pequena, né? A gente
0: já coloca assim em cima pra elas não terem acesso, né, então... Quando elas estão lá em casa, os livros... Eu tenho uma instante com os livrozinhos. Elas tiram todos os livros do lugar. Depois elas vão, deixa tudo espalhado. Enfim. Quando, eu, quando elas chegam lá, eu já sinto que toda a casa é modificada. Né? Já muda tudo ali. Já não tem mais a mesma organização de antes. Mas, eu estou falando dessa maneira, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar que casa é mesmo esse organismo Sim. vivo, mutável. Onde a criança, ela tem que se sentir em parte, casa, parte da casa parte da casa. Longe,
1: longe da gente também longe acho que não é legal ser aquele tipo de, de mãe ou de pai pai também pai também cuida pai também tem que ser essa pessoa que diz que não pai responsável, <risos> Eu,
0: tanto quanto a mãe Sim.
1: longe né? de ser aquele aquele aqueles tipos de pais que criança não pode sentar no sofá porque vai sujar Criança não pode putar a mão na parede, porque senão a criança tem que viver a casa assim, como morador da casa, como morador do lar. Então, acho que faz parte, sim, essa, essa mutação que a casa sofre quando chega a criança. Eu acho que a gente tem que entender que é um processo, é um processo do lar, é um processo da vida, e que a gente tem que estar preparado para isso. O problema é quando não se está preparado para isso, que aí rola toda uma frustração.
0: E rola frustração real, assim, porque é. eu, particularmente, tenho essa...
1: Eu, eu vou ser bisseira, eu acho que eu vivo um pouco dessa frustração. Não tanto com Dora... Porque eu, 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 eu gosto que ela brinque. Dora, não, Dora é uma criança que ela não gosta de brincar no quarto dela. Ela gosta de brincar no meio da sala. E eu, lá em casa a gente deixa. Mas conviver com a bagunça não é fácil. Eu moro no apartamento de 60 metros quadrados. Então, ter aprender a conviver com essa bagunça é uma coisa que está demorando um pouco para gente assim Porque é. mesmo que no final do dia a gente arrume, tá lá o dia todo aquela bagunça. E é
0: bom e é bom a gente, de fato, se preparando é, em relação a isso desde a gravidez. né Porque... Eu já me senti muito angústia, assim. Eu já senti, de fato, de olhar assim e dizer, gente, mas é tudo sujo, sabe? Eu gosto de casa organizada, eu gosto de casa arrumada. E eu ainda tenho uma paranoia de chão, tipo assim. Chão, para mim, tem que estar tá limpo. E é limpo sem coisa espalhada. Não é só limpo da sujeira, da poeira, do que chega na, da rua. É limpo de, tá, de eu saber que eu posso andar, caminhar. Eu, eu tenho essa paranoia, assim. Eu tenho uhum. essa noia e durante algum tempo eu fiquei, é, isso me trazia angústia, porque às vezes as crianças entravam em casa e entravam de sapato, de chinelo. Lá em casa a gente tem uma regrinha de todo mundo deixar na, na porta. E eu morava numa casa que o piso era branco, branco literalmente, era aquela... Aquela cerâmica branca
1: Que é ótima chegavam... para criança, só que não Só que não Não, não. tem um piso branco, não, não é, igual ninguém, né? piso branco é, é um castigo dos céus
0: Era, era branco <risos> E assim, eu vivi muitos momentos de angústia Porque a, a rua que a gente morava não era calçada Era rua de terra Então os meninos chegavam em casa E obviamente eles são crianças Eles esqueciam, eles não tinham essa Essa consciência ou, ou, Se atentava a isso, criança chega correndo em casa né? Abre a porta e entra e vai-se embora e eu, eu já tive alguns ataques, assim, reais, de ansiedade, de, de frustração, de, de depressão. De dizer, caramba, essa casa tá toda suja. E eu acabei de limpar. E já passei, assim, junto da hora de dormir, dizer, sabe uma coisa? Antes de me deitar, eu vou passar por uma casa. E a casa era grande e eu ficava que nem uma louca, passando, limpando, para quando acordasse, no outro dia, tá tudo branco de novo. Isso é uma loucura, porque, assim... É um trabalho, né, além da frustração, vem o cansaço, porque você tá sempre lá correndo pra limpar, pra pra não sujar e tal, e não é isso, casa com criança não é isso, casa com criança tem que ser uma casa de fato, que você vai saber que vai sujar, vai saber que vai estar tudo espalhado, vai saber que o móvel, de repente, você vai ter que afastar, que aquele vaso de vidro, de porcelana, do que é que seja que você usava, não vai estar mais naquele lugar durante um bom tempo. Né? E, e talvez esteja em que isso... quebrar, você vai
1: ter que lidar com isso. <risos> eu, eu tenho um desapego, assim, vou confessar, a minha casa, ela bagunçada, eu sofro com a bagunça, mas a gente vive. Teve uma coisa que eu sofri muito lá em casa, que rolou com um Dora. Eu, eu, eu fiz esse curso de, de botânica esse ano, de jardinagem no Instituto de Botânica lá de São Paulo, e eu Tô super curtindo plantas e tudo mais. E aí eu tinha uma, uma calatéia, uma planta super linda, que eu tava cuidando, tava linda a minha planta. E a planta começou a morrer. Eu falei, meu Deus, o que tá com a minha planta? Tô cuidando tão direitinho. E a planta morrendo, e a planta morrendo, sem saber o que aconteceu. acontecer. E aí, um dia, eu peguei Dora com um copinho de suco dela de laranja, botando na planta. Ela é a, a, planta, planta. a planta tinha muita sede. Então, todo dia eu venho aqui e boto um pouquinho de suco de laranja na planta. A planta morreu, perdi minha planta linda, maravilhosa, que eu estava cuidando já há alguns meses, porque ela botava suco de laranja na planta. Não briguei com ela, estava fazendo a maior das boas intenções, mas isso é coisa que eu tive que desapegar e que doeu muito. Já perdi móvel com riscado desenhado. Não briga Ai, também, nossa. nossa não. A, minha, a minha cômoda, sabe aquela cômoda azul que eu tenho? Sim. Aquele móvel azul.
0: Uhum. É, a minha sobrinha, elas foram passar uns dias nas férias na minha casa e ela pegaram uma, uma caneta permanente. Nossa. Lógico, e, lógico e sim, é permanente. Mas, lógico que é permanente. E pegaram a tampa da gaveta e riscaram inteira. E é um móvel laqueado. Não vai sair mais nunca. Né? Eu vou ter que mandar laquear se eu quiser que aquela gaveta volta ao normal. E eu olhei assim, eu fiz, tá tudo bem, <risos> tá tudo bem, tá tudo bem, assim, para não pirar. Eu, eu juro, eu dei uma, um leve surto, assim, mas obviamente não ia brigar, são crianças. Sim, é outra, ali... é muita
1: outra coisa importante, né? É Aliás, que não, não muito é brigar, não brigar porque são é. crianças, né? A gente tem, acho que é, também, instruir que
0: tem, e ensinar. Tem que né? dar um certo limite,
1: né? Porque tá lá em casa que pode fazer tudo. É, vamos falar sobre limite, né? Sim. Como dar para as crianças, em casa. Eu acho, uma coisa que eu acho que funciona muito é você ter um espaço. Eu, eu acho que o quarto casal funciona muito. ou O seu quarto, se você não for casada, se você não, não morar com ninguém além das crianças, se é um limite. Você, você precisa ter um lugar na sua casa que seja seu, que seja seguro de crianças. Assim, um lugar que você tenha para descansar. Se é casa, se tiver um carro, você pode ir para aquele canto. É, fazer é. Um, um, um um reduto, reduto. é <risos> Tem um reduto eu acho assim, que esse pode ser de uma pensar. saída tipo caso tá um caos eu tô tô cansada eu tô acabada eu vou dormir vou pro meu quarto que esse vai estar tá seguro esse é. vai estar tá sem
0: eu acho sem brinquedo acho importante também e acho importante a gente procurar algumas é, alternativas algumas medidas para as crianças elas poderem se expressar né elas precisam estar tá, realmente é uma fase de desenvolvimento elas precisam mesmo estar tá subindo descendo riscando então, assim, como é que a gente pode adaptar a casa para essas crianças elas poderem também viver é, sem muito não, sem muito aí não pode, sem muito sai daí? né eu, eu lembro que eu comprei para a Bernardo na época um, uma caneta que risca dentro do box. Hum. Que essa caneta ela, você apaga depois, né? Enquanto está tomando banho, tá lá riscando parede, riscando tudo, pode
1: riscar vidro. E aí, depois que acaba, você limpa, você passa uma, uma esponjinha que sai. A minha solução lá em casa, eu comprei uma canetinha também, mas é uma base de água. A minha, era que eu comprei para Dora, era da Crayola. Era importada, mas hoje em dia vende nacional já, que é a base de água. É uma canetinha, tipo hidrocô, quem é do Nordeste chama hidrocô, quem é do Sul chama canetinha. É, mas você consegue lavar com água. E aí você ela pode riscar, ela até risca o parede, você passa a água e sai. Outra dica boa para quem diz é desgessa, desgessa você tira facinho de imóvel e tira tá com óleo de coco. Ah é? é não sabia. <risos> Passo é não não grite com seu filho com sua filha se estiver está é, com desgessa, deixa ele não deixa tira ele, fala não pode aí querido querida não pode desenhar quem vem desenhar no papel, compra um papel grande e aí você vai e passa um papel toalha com óleo de coco, e vai tirando vai dissolvendo o desgessa, o óleo de coco. Então, é uma dica boa para limpar. Mas como... Eu acho assim... Agora, como é que a gente pode
0: ensinar... Não só adaptar um pouco a casa para as crianças, né? A gente faz também aquelas paredes de giz, né? Onde as crianças, elas podem brincar e tal. Mas como a gente pode fazer é, com que as crianças também entendam, né? Gente, que tem lugar que é permitido... Que vão ser esses lugares que a gente vai adaptar. Mas tem lugares que não são permitidos. Olha, você não pode pintar o móvel azul laqueado de estimação da sua tia... Né? Como é que a gente também pode conscientizar as crianças de que elas não podem?
1: É, lá em casa, eu sempre digo, olha, aqui não é lugar de desenhar. Agora, em vez de dizer só, aqui não é lugar de desenhar, eu faço, olha, aqui não é lugar de desenhar. Olha esse, essa cartolina gigante que você tem para desenhar. Eu sempre tenho cartolinas, sempre tenho papel colorido. tem que ter, Não é só dizer não, você tem que dar alternativa dela de se expressar de outra forma. eu É, é, é o, é o que no caso acho...
0: da minha irmã, né, ela passou esse tempo lá em casa, e no caso dela, por exemplo, as meninas, elas desde a época que elas moravam no apartamento que era um apartamento no oitavo andar, e aí as minhas sobrinhas, elas pegavam controle remoto, pregador de roupa, é, objetos, assim, talheres, e elas jogavam da varanda. Ai, já, já, já. Tinha... Já aconteceu isso contigo? Não. Tinha a rede na varanda, né? Obviamente. Mas elas chegavam lá e jogavam. E essa semana, elas lá em casa, elas pegaram as cartinhas Pokémon de Vinícius, que são, assim, o tesouro da vida deles, dele... E ela pegou aquele montinho de cartas, que são as cartas mais raras, preciosas e fantásticas Meu que ele gosta. E ela foi lá e tchum, derrubou pela varanda. Agora eu, eu moro no primeiro andar, então ele correu lá, pegou já as cartas e tudo. Mas elas e minha irmã, toda vez, olha, você não pode fazer isso. Pode cair na cabeça de alguém, pode machucar uma pessoa. Isso não é para ser jogado. Eu já presenciei várias e várias vezes a minha irmã falando que não pode, não pode. E já também presenciei vários tipos de psicologia sendo aplicadas. Desde abraçar, dizer, minha filha, você tem necessidade de carinho, de amor? Ou então, minha filha, não pode jogar isso!
1: Tipo assim, já velha histérica. Eu, eu não sei se mas, se Mas, aplica, mas não adianta, gente, pode. elas continuam jogando. Mas se der outra atividade pra fazer, eu não sou, não sou psicóloga, não, não sou especialista. E Ele não é psicóloga, viu? É, não sou especialista em, em, em parentalidade nem nada do tipo, mas... Lá em casa, lá em casa funciona assim, ela está fazendo uma coisa muito errada, ou que não pode, assim, nesse vídeo de, de coisa, coisa de casa, de riscar. Dora risca muito o móvel, ela riscava, né? não risca mais tanto. Mas quando ela era menorzinha, riscava muito o móvel. É isso, aí não pode, filha, aqui é um móvel, não é lugar de desenhar, mas aqui tem um papel para você desenhar. E aí funcionava, saia do papel e ia para o móvel. Na segunda vez, a mesma coisa, olha aí, não pode, aqui tem um papel. Mas nunca briguei, porque eu sempre lá em casa, sempre, sempre vi muito esse negócio, não, vamos reprimir. Ah, o instinto artístico da criança, né? Não, não vamos, tem isso, né? É, a criatividade, ela tem não, que não é. fluir, ela tem é, que colar
0: solta, né? Eu
1: tenho medo dela de, de, de ligar aquela, aquele desenho, é uma coisa ruim. Então, a gente uhum. a gente tenta não, não brigar. Até a parede mesmo, quando ela desenhava, desenhou hoje na parede, uma vez que eu consegui apagar, que foi tudo tranquilo, peguei com um óleozinho de coco, foi lindinho. Não liguei, falei, olha, tá lindo seu desenho, meu amor, mas aqui não é lugar de desenhar, aqui é lugar de desenhar é o papel.
0: Eu acho que outra maneira muito importante também é a gente já colocar na criança desde muito cedo a questão do sujou, limpou, desarrumou, arruma, né? A gente já começar, olha, você brincou, essa consciência de que não é a mamãe que vai... Mais do
1: que falando, fazendo, né? Mais a do verdade que falando, fazendo, é essa, porque exatamente. Porque não adianta é a gente ficar falando pra fazer se a gente não faz também, né? É,
0: tem isso tem isso. Mas lá em casa, assim, né? Sou eu sozinha com os meninos, não tem diarista, não tem ninguém pra ajudar, nem pai, enfim. Nem e aí eu, eu falo muito assim pra eles, ó, aqui é a casa, todo mundo vive, todo mundo suja, todo mundo tá usando e vocês também, então assim, vocês vão ter que limpar. E aí chega, vocês vão ter que estar tá participando da limpeza da casa né? e a gente agora até questiona muito esse termo ajudar, né? vocês não estão ajudando vocês estão limpando, porque vocês também moram aqui, e vocês precisam manter esse espaço higiênico, arrumado né e aí é, eu acho que a gente tem que começar também, criar desde muito cedo, e isso eu faço com o Bernardo desde que ele tinha dois anos de idade a questão de que ele, por isso que eu disse no começo, eu acho que eu já passei um pouco por essa fase porque desde muito cedo, eu já falo para ele, olha você sujou, você tem que limpar. Tipo, não sou eu que vou limpar. Quem suja, limpa. E você falar isso para uma criança que mal sabe falar, às vezes é um pouco absurdo. Mas é uma maneira também dele já começar a entender que não é tudo que ele pode fazer. Sim. né Não é, não não é que é ele a consequência do que ele vai fazer. Tem uma, tem uma consequência, mas é, não é nem tão a consequência, é a consciência. Entendeu? A consciência de que aquilo precisa depois. Faz parte do processo. Porque quando se torna consequência, se torna chato. Uhum. Mas quando é parte do processo, e por isso que eu digo de começar desde muito cedo, pra tornar a coisa muito natural, a criança já sabe, tipo, não, não é chato ter que guardar. É
1: porque faz já é normal, é, é normal. Já faz parte. É, eu preciso disso, Aninha, porque na minha casa rola um drama <risos> na hora de guardar ela sempre, o braço dói. Um dia Uma desse. A criança é três anos. É, bola, eles o braço inventam, dói. <risos> gente.
0: Não, eles inventam desculpas, assim. É, lá em casa, eu tento, não só na questão da brincadeira, né? De quando eles eles. Eles sujarem. Teve um dia desse que um amigo de Vinícius tava lá em casa, mora porta com porta, assim, na frente. E aí eles estavam brincando, eles deixaram o quarto numa zona. E aí o um amigo, a mãe do amigo disse, ó, oh, tá tarde, nove horas, vamos dormir. E aí ele foi saindo, Vinícius, Lucas! Ai, Lucas, olhou pra trás, ele você vai embora sem arrumar o quarto? aí eu fiquei passada de vergonha, meu gente. tipo assim Até porque a mãe do menino ouviu. E eu fiquei assim, Vinícius, pelo amor de Deus, não precisa chamar o menino, mas enfim... Pra ele era tão natural aquilo que ele indagou o menino. Você vai embora se assim, arrumar. Como assim, né? Como assim, né? É. Tipo, porque pra ele já faz parte de um processo que é brincou muito natural. Rua, né? Não é que ele estivesse cobrando ao amigo. Nem que ele estivesse exigindo que ele voltasse. Porque já era uma coisa muito natural pra ele. Que brincou, ele vai ter que guardar depois. E isso... Eu acho que eu consegui, depois que eu tive essa consciência de que não era eu que tinha que fazer tudo só, uhum. sabe? E que também me gerava um cansaço muito grande ter que fazer tudo só. Então, naturalizar esse processo de desarrumou, arrumou, limpou, sujou, eu acho que é fundamental, assim, desde muito criança, desde muito cedo.
1: E quando a pessoa não faz desde muito criança, faz o quê? Ah, aí começa de agora, gente, nunca é
0: tarde. É o que eu falo para mim meu irmão, olha. Tanto é que quando as meninas estão lá em casa, elas brincam eu eu sou a tia mais durona, né eu acho que eu tô meio chata, né eu tô parecendo ser uma pessoa muito chata, mas não é isso mas assim, eu eu olho para elas e falo, ó agora vamos arrumar e minha irmã fica, não, vamos arrumar aqui, vamos não sei o que aí eu chego já no bocão, né como é que é, vocês não vão arrumar não pode começar, tipo isso já é uma tia terrorista, né, que elas têm porque com os meninos eu não preciso mais fazer isso aliás, acho que eu nunca fiz Quer dizer, eu faço, gente. Claro que eu faço. Como aqui dos Deus grita esses brinquedos. Não, não, não. Risque aí. Não faça isso. Eu já falei muito. Mas é isso. Acho que criar essa consciência é fundamental e naturalizar esse processo também é essencial. Fora isso, a gente entender nós pais, né adultos, deixar todas essas neuras de lado. Sim. Que eu sofro até hoje com esse processo. Talvez por isso que meus filhos, eles... Sejam, já estão adaptados a mim também. Eu acho que rolou uma adaptação de uhum. crianças para adulto, no caso, não só minha para eles. É... Mas da gente entender que casa é isso, gente. Casa é brinquedo mesmo espalhado no chão, casa é pedaço de giz de, che- de, de cera que a gente você acha na geladeira, né? Seja, já achei. Caneta na geladeira, não sei o quê. E... Mas já aconteceu outras coisas engraçadas lá em casa também, por exemplo, controle remoto. Ninguém sabe onde é que está, passar dias procurando e controle aparecer dentro da máquina de lavar, ou dentro do armário de roupa. Sabe, já aconteceu, acho que acontece muito assim, das crianças brincarem desse negócio de caça-tesouro, um né? Onde é que está? É, minha irmã também acontece sempre. Ela fala, não sei onde é que está, foi Clarinha que escondeu. Clarinha
1: está escondendo as coisas dentro de casa e não sei o quê. E, e é isso. Uma coisa assim que aconteceu na minha infância e que eu tento não fazer em casa. Acontece até hoje. Mamãe, mamãe ontem. Hoje de manhã ou não, ontem noite, chegou umas almofadas que ela encomendou. E aí, veja, eu tenho 38 anos, tá? Se vocês entenderem, <risos> vocês entenderem a, a coisa com, com a engraçada. Minha mãe chegou, eu estou chorando aqui em Recife na casa dela, ela falou, chegou essa almofada, mas essa almofada não é para ficar bagunçando não, tá? Essa almofada é para enfeitar. Eu falei, está certo, mamãe. Eu fiquei pensando, o é que que o diabo eu, com 38 anos, vou fazer com essa almofada, mas tudo bem. Falei, então, se eu deixar elas, elas assim, separadas, porque quando eu for deitar para ver televisão, não vou bagunçar as almofadas. Então, assim... É uma coisa que minha mãe sempre teve, esse cuidado com a sala de estar. Então, a sala de estar era um lugar que não era para fazer bagunça na sala de estar. Deixa que a, minha, a neta, que é minha filha, <risos> faz uma super bagunça na sala e está tudo, né? tá tudo certo. Mas a gente nunca pode fazer uma bagunça muito grande na sala de estar, porque era a sala de estar da casa. Então, isso é uma coisa que eu, eu tento muito, assim, eu evito muito que isso aconteça com a Dora, porque eu acho que eu... eu Tento respeitar a minha filha como um um morador da casa, como meu marido é e como eu sou. Então, ela ocupa os espaços da casa do mesma maneira. Então, se ela quer brincar na sala, ela pode, ela tem esse direito, desde que arrume. Então, isso é um cuidado que eu tenho muito grande e que eu acho que todo mundo devia ter também, porque seu filho... É uma criança, sim, mas é um ser humano. Então, tente respeitar ele como... A vivência dele Tente respeitar a forma como ele é lá, sabe? Se ele quer brincar na sala, deixa. Não tem problema, é uma sala, minha gente. É um sofá. O sofá, você troca. A infância do seu filho, você não vai viver de novo. Você não vai deixar ele ele ocupar. Ele criar memória, criar laço com esse lá, depois. Ele não vai ter chance de fazer isso de novo. Então, desapeguem de almofada. Desapeguem de tapete. Desapeguem das coisas um pouco, porque isso é um, um... a infância das crianças é uma época que não vai voltar, né? Então, acho que a gente tem que valorizar um pouco menos esse essa arrumação e esses objetos para valorizar mais esses momentos dos filhos da gente, né? Então, acho que a gente tem que
0: se livrar um pouco das neuras, no final Sim. das contas. A conclusão que a gente chega é que a gente tem que se livrar um pouco das neuras, neutralizar os processos, né? De estar de tá ali nessa na dinâmica do sujou, limpou, arrumou, desarrumou, arruma. A gente tentar adaptar isso já na rotina da criança. Sim, né? mas... Isso
1: com, com liberdade para também deixar as, as regras de lado às vezes, assim, a criança está cansada deixa ela dormir, a mãe arruma, sabe tenta viver de uma forma leve porque é isso, é infância, infância é. Nossa, eu lembro então, rígida, não tem regra rígida só pra encerrar aqui, eu
0: lembro que na, na época que eu ia passar finais final de semana na casa da minha avó, quando eu era muito criança, ela tinha uma mesa de jantar, que era um, um tampo inteiro, assim, a mesa, né, de madeira e aquela mesa na época era muito grande, hoje a mesa deve ser uma mesa normal mas era uma mesa muito grande. E a sala dela era muito grande. E hoje eu tenho a impressão que é uma sala minúscula. Mas, enfim. É, e a gente colocava, a gente pegava os travesseiros. A mesa ficava na frente de um buffet onde ficava a televisão. E aí, quando a gente chegava na casa dela, a gente pegava travesseiros travesseiro, subia em cima da mesa, deitava e ficava assistindo televisão deitada Ai, na pai. mesa. É surreal, ótica. gente. É? Mas, assim, eu imagino hoje de criança deitada na mesa assistindo televisão hoje sei lá né você olha assim você pode nem colocar o pé tem pais que, que criança não vai tá mal. lá a galera faz tira o pé da mesa se senta direito e eu tenho essa lembrança de que eu deitava em cima da mesa né e ficava assistindo televisão aí dia desses Bernardo estava sentado em cima da mesa aí ele falou Aí eu, veio aquela, aquele dizer, meu filho, o que, é que você está fazendo sentado em cima da mesa? E ele almoçando sentado em cima da mesa. Aí eu falei, Ana, você deitava para assistir TV, sabe? E você lembra disso até hoje, com 36 anos. É. Por que Bernardo vai sentar para almoçar em cima da mesa? Deixa ele. É. né? E é isso, gente. Ele se livrar das neuras. A gente deixar que as crianças elas transitem e que elas vivam as suas casas. Mas a gente naturalizando os processos de. De desarrumou, de, limpo, de, de, de limpeza, de arrumação e de tudo
1: isso. Acho que aí todo mundo vive feliz. Né, é. Ami? Criança cresce, a casa fica. Mas as crianças <risos> crescem e vão embora e vocês vão ter saudade. É? E não é.
0: E, e, e eu, assim, como a pessoa mais neurótica desse podcast, digo que não é fácil, mas é importante. Tipo, a gente está nesse exercício de das coisas fluírem é, com as vivências de cada um. E é isso, gente. Vamos falar sobre isso mais lá nas redes sociais, Acesse aí o Instagram do podcast, que é o @podemcasa, pod P-O-D-E-M casa. Isso aí. Tem o Instagram da Mirela também, o Casa de Firulas. O meu, a Vauqueria, a gente vai estar debatendo mais sobre esses temas lá.
1: Mandem sugestões, perguntas, que vocês querem que a gente comente aqui. Comente aqui. Manda as, manda as pautas, né? O que, é que é. vocês acham que a gente pode falar dentro desse universo de casa, de
0: decoração, de arquitetura. É, de tudo isso que a gente vive nesse, nesse mundinho aqui nosso e vamos yes. debater, manda as polêmicas as
1: polêmicas em Luz, <risos> os assuntos importantes pode mandar nudes pra minha. Manda não em... pode não, pode não ah, manda nudes, pode você gente tá aceitando nudes, não quero manda, não, nudes.
0: Não. <risos> manda nudes manda nudes esse é o programa falando das crianças é só falando de nudes é isso aí e um beijo gente, até lá, até o próximo Tchau.